0: Hola, gracias por escuchar esta serie especial de entrevistas, aquí conversaremos a la distancia con personas como tú o como yo, para tratar de entender lo que este año 2020 nos está queriendo decir. Sabemos que es una época difícil de muchas maneras, pero también puede ser un momento para reflexionar y encontrar nuevas y mejores formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. Mi nombre es Roque y estaré conduciendo este programa. Comenzamos. El 21 de abril conversamos con Omar, él es originario del estado de Oaxaca y tiene un negocio local llamado Oaxaking, a través del cual diseña y da tours gastronómicos y culturales. Omar además implementó en Oaxaca una iniciativa muy importante llamada Huacal. A continuación, él mismo nos platicará de ese proyecto, pero antes nos contará cómo está viviendo la cuarentena.
1: Mar. Soy originario de la ciudad de Oaxaca, mis papás son ambos de la región de la costa de un pueblito ahí que se llama San Pedro Capetitlán. Es muy adelantito de plume de algo, son una cafetalera, mis cuatro abuelos son cafetaleros, bueno eran porque ya están viejitos, ya no producen. Y pues la cuarentena la estoy pasando aquí en, en mi casa, muy cerquita de la ciudad, a 10 minutos del centro.
0: ¿Te toca estar solo? ¿Te toca estar con, con este algún roomie? ¿Cómo, ¿Cómo estás pasando la cuarentena?
1: Afortunadamente, mi depa está enseguida de la casa de mis papás. Entonces, tenemos una puertita que nos conecta. Pues estamos relativamente juntos. Casi no los veo, ¿no? Porque tienen una tienda de abarrotes. Y pues están teniendo su tienda. Y yo estoy aquí en mi depa. Eh, tratando de, de hacer algo para no moverme loco. Entonces, estoy con mis papás. Con mi mamá y con mi papá. Estamos los tres.
0: ¿Y cómo se ve un día de, de cuarentena para Omar?
1: Fíjate que... Justo antes de, de que empezara todo este relajo de la contingencia, eh, me tomé un año más o menos en, en arreglar como mi departamento, en, en hacerlo un poco más cómodo, precisamente porque estaba tan atrapado en el trabajo, que estaba tan ocupado y también tan cansado, que pensé que si hacía mi departamento muy agradable, me iba a obligar a quedarme más tiempo y así a descansar un poco más. No, De hecho, este, yo no quería tener televisión, pero decidí que... Tener una televisión era algo como que te obligaría a, a quedarte quieto un momento, ¿no? Entonces, compré una televisión, puse una hamaca, este, traté de, de, de comprar muchas plantas y ahora me invadieron las plantas. Entonces, justo antes de que empezara la contingencia, creo que mi espacio estaba como súper a gusto y súper adecuado para poder estar aquí. Entonces, lo he estado como como modificando un poquito más para poderlo disfrutar al máximo también, ¿no? O sea, poner un ventilador porque el calor está insoportable, ya sabes, aquí en Oaxaca. Entonces, mi día, mis días normales son empiezan eh, tarde, me levanto 10 11 de la mañana, más o menos. Me estoy durmiendo aproximadamente como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. He tratado de salir lo menos posible. Este, Mi papá ahorita está en, en, en un proceso de, de tratamiento de cáncer, de próstata, entonces tiene que ir a citas médicas por las mañanas, pues lo acompañamos, Este trato de, de hacer las cosas de los mandados en mi coche, pero también salgo, pero solamente salgo en mi coche, voy a lo que tenga que ir y me regreso.
0: Sí, claro, a lo que vas. Y yo siento también que es un privilegio el quedarse en casa, pero también es necesario muchas veces el tener que salir. Y en tu caso que tienes que salir para poder apoyar a tu papá, ya que esta enfermedad del COVID-19 pues está afectando más a las personas que ya tienen otra enfermedad. Y quisiera saber cómo ha sido para ustedes esta situación.
1: Fíjate que ha sido muy difícil desde el principio. Nadie de nosotros había pasado por algo así, ¿no? Tan traumático, tan fuerte. Entonces, tú sabes cómo son los papás. Los papás creen que todo lo que la gente dice es mentira, creen que ellos son invencibles. Entonces, a mí me costó mucho trabajo. Eh, Afortunadamente, para mi familia y para mí, nosotros conocemos al doctor Gustavo eh, Reyes Terán, que ha estado al frente ahí en las conferencias de prensa también, de de las mañaneras, como presidente yo me agarré al doctor Gustavo como pretexto cuando le hicieron una entrevista, y una entrevista súper completa. Yo me fui para la sala y les dije, miren, esta es la entrevista del doctor Gustavo y tienen que verla. Les hice que se achetaran la entrevista, pero como era una persona que ellos conocían, obviamente les cambió el panorama ya, y, y ya pues como que lo empezaron a entender, ¿sabes? Poco a poquito fue cuestión de... No asustarlos, pero como compartir las informaciones importantes, ¿no? Eh, las medidas de, de sanidad, este, cómo está el índice de contagiados. En mi familia en mi familia me costó un poquito, pero creo que ahorita estamos en el en la etapa en la que ya estamos conscientes. Ya los veo que se lavan las manos, ya veo que eh, les tuve que poner el bote de gel antibacterial enfrente para que se tropezaran con él cada vez que iban a la tienda. Entonces... Creo que poquito a poquito con la información precisa, sin bombardearlos tampoco de información falsa y de todos estos memes y videos que son muy alarmantes, eh, pero sí siendo como realistas también, porque no podemos disfrazar una situación como esta, ¿no? Realistas y también sabiendo entender su idioma y su lenguaje, pues poder como explicárselos y hacerles ver que realmente todos estamos Expuestos a esto, pero ellos un poco más por el simple hecho de ser mayores ¿no?
0: Claro, y afuera de, de tu casa, digamos en tu comunidad, en tus alrededores ¿Cómo crees que lo está tomando la gente?
1: Fíjate que mi colonia es una colonia viejita O sea, nosotros llegamos a vivir aquí cuando yo tenía 11 años, hace 29 años Entonces todos nos conocemos, ¿sabes? Todos los vecinos nos conocemos y no nos llevamos personalmente pues. Si no saludamos o o sabemos si nos vemos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se ha hecho un poco de conciencia dentro de esta colonia, que es donde nosotros vivimos, pero obviamente hay gente que viene de paso, hay vendedores que vienen todos los días, hay gente que viene de visita, hay un taller mecánico que no quiere cerrar, los días de tianguis en mi colonia, los días de tianguis son los sábados, y tenemos un problema como en muchos lugares del país y del estado, yo creo Con presidentes municipales que no hacen sus labores y entonces no, no ponen, no hacen estrictas las reglas. Entonces, en mi colonia, ya y sigue funcionando los sábados por la mañana, que es una locura. Pero creo que la mayoría estamos empezando a ser un poco de más conscientes porque lo ves, ves que ya no hay tanta gente en las calles caminando como antes y también con lo que escuchas o, o, o cuando la gente te comenta, cuando pasa fuera de tu casa y eso, pues ya te das cuenta que, que lo están entendiendo un poquito más. Pero desgraciadamente hacemos nuestra parte, pero solo solo necesita una persona de esta colonia salir a algún lado donde alguien no se esté cuidando y traer toda la toda la enfermedad para la colonia. ¿no? entonces Está muy cabrón, pero creo que aquí en mi colonia estamos haciendo un buen trabajo dentro de lo que se puede, ¿no?
0: Bueno, también ya ya nos platicaste de, de cómo es tu día, de cómo, cómo es la relación con tu familia, lo que tienes que hacer, pero también en lo económico, ¿cómo te afecta esto a ti? Y también sabemos que tienes una iniciativa o una respuesta a, a lo que puede ser la afectación. Y, y si nos puedes platicar un poco de eso.
1: Claro, en cuestiones de trabajo me afectó cabroncísimo como a todos, ¿no? Sabemos que Oaxaca en su mayoría vive del sector del turismo. Eh, yo me dedico al turismo, entonces sí, en el momento que la OMS declaró Oficialmente, COVID como pandemia, al siguiente día empezaron a caer cancelaciones y suspensiones y todo. Aun cuando en México no, tenía, no había ninguna restricción, los viajeros que ya tenían sus viajes planeados a Oaxaca próximamente decidieron cancelarlo por el miedo y por el pánico, ¿no? Es entendible también. Creo que, como digo otra vez, nunca habíamos lidiado con una situación de esas, entonces todos estamos aprendiendo cómo manejarla. Yo estuve, yo llevo trabajando seis años haciendo tours de comida y de mezcal, y en esos seis años, este, estos dos últimos años han sido los más ocupados, y por eso este año iba a ser como más importante todavía, por algunas cosas que íbamos a hacer de grabaciones, de programas y cosas, así que se vinieron abajo también, pero de repente se cayó todo, ¿no? y Entonces a mí me afectó muchísimo, porque pues es a lo que me dedico principalmente, no hay nada que podamos hacer. Yo estaba tranquilo, afortunadamente tenemos un cochoncito ahí para poderla llevar, ¿no? Y también lo importante para mí era que estaba con mi familia, que estoy con mi familia.
0: Sin duda, eso es lo más importante, qué bueno. Y platícanos también un poco sobre Huacal, ¿de qué se trata este proyecto?
1: Tengo unos amigos muy importantes en la Ciudad de México, uno es chef pastelero y el otro chef, y abrieron un restaurante hace un par de meses, ...que se llama Tierra dentro Cocina... ...y uno de ellos es el que se encarga de hacer las compras... ...en la Central de Abastos en la Ciudad de México... ...entonces él se inventó la idea... ...de armar un proyecto que se llama Huacal... ...que consistía realmente en conseguir... ...productos frescos de la Central de Abastos... ...para, para llevarlos a las casas de las, de las personas... ...o para que lo pudieran recoger en el restaurante... ...esto es para facilitarle... Eh, ...el acceso a la comida fresca y nutritiva también, y al mismo tiempo para poder seguir teniendo una derrama económica en la central de abastos, porque pues mucha gente dejó de salir y dejó de ir a comprar. no Entonces, esto esta idea se fue como redondeando poco a poco. Eh, mi amigo Aldo decidió que lo iba a hacer para apoyar a las personas que no podían ir al mercado, a los vendedores de la central de abastos, a uno de sus amigos que maneja un Uber y que no tenía trabajo y que le podía dar como las entregas a domicilio de los guacales y también para ellos poder seguir abiertos como restaurante y no tener que cerrar y obviamente poder seguir eh, teniendo a sus empleados y seguir pagándoles sus sueldos, ¿no? Entonces les fue muy bien, les empezó a ir muy bien. Eh, obviamente empezaron por poquitos, pero hoy te están haciendo 120 hasta 150 guacales a la semana. Entonces, aquí hay un impacto muy grande porque aparte de que están comprando muchas cosas en el mercado de abastos, están eh, obviamente facilitando de la comida a la gente para que pueda comer saludable y, y por un precio no tan alto, manteniendo al chofer con Uber y a su familia, o sea, tienen trabajo para él o a sea, la semana, haciendo muchos viajes de entrega, y obviamente ellos seguir pudiendo operar y seguir pudiendo sacar su restaurante adelante, ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos aquí en Oaxaca que tienen negocios de comida y de bebida, y a mí me pareció muy buena idea. entonces también yo lo pensé por todas estas personas a las que yo visito durante mis tours en el mercado. O sea, en, el, en el, los tours de comida. En el mercado nosotros vamos y, y comemos empanadas, y tlayudas, y barbacoa y compro hierbas para que la gente las pruebe, y vamos a tomar tepache y pulque, y pasamos con la señora del Tejate. Entonces, hay mucha gente que con la que yo visitaba y de repente, pum, dejé de ir a verlos, ¿no? Y sí me preocupaba saber cómo estaban, de repente, como que les llamaba o les mandaba un mensajista y cómo están, entonces... Se me hizo una idea súper padre también, porque también conozco a un amigo que es taxista y también se me ocurrió cómo poderlo involucrar. Entonces se le ofrecí a un par de amigos que tienen restaurantes, algunos estaban ocupados para poder hacerlo con sus negocios, pero mi amigo René eh, decidió que sí lo quería hacer conmigo. Entonces yo dije, Va, vamos a armarlo, nos pusimos de acuerdo, en dos días como que lo redondeamos la idea, Tengo otros amigos que se llaman, que tienen un colectivo que se llama La Pistola. Entonces, yo a ellos les pedí que me ayudaran, como a crear, a modificar el logo para ponerle el mapa de Oaxaca en vez de un círculo atrás del Huacal, etc. Entonces, me ayudaron ellos. Eh, Afortunadamente, el el Cirilo, el restaurante, está en una locación muy estratégica. Está muy cerquita del centro y muy cerquita del norte de la ciudad. Entonces, era ideal porque había mucho espacio dentro del Cirilo. Era un lugar abierto, ventilado y también un lugar donde la gente podía ir por sus cosas fácilmente. Entonces lo armamos. La idea es es, es el mismo modelo de negocio de la Ciudad de México de Tierra Adentro. El huacal está predeterminado, tiene diferentes productos y algunas semillas o granos cada semana. En este caso nosotros tomamos los pedidos de lunes a viernes y entregamos el sábado. Dependiendo de los productos que tenga el guacal, los jueves que es día de plaza en la central de abastos compramos lo más pesado y lo que puede durar un poco más. La piña, los mangos, la cebolla, las papas, los chayotes, etcétera. Y los sábados tempranitos vamos y compramos los frescos, que son lechuga, cilantro, perejil, las selgas, espinacas, cosas que se pueden como maltratar si las compras un día. Antes, ¿no? Entonces, eh, armamos una, un guacal, lo ponemos todo adentro. El guacal está considerado que puede durar hasta para una semana para una familia pequeña de hasta cuatro personas. A veces les hemos puesto comida que es muy fácil de preparar, como unas bolsas de de guías ya listas para preparar, nada más que tú sabes que en Oaxaca comemos mucho y es muy rica y saludable, 100% vegana también, (ríe) y además súper barata, ¿no? Entonces te la entregan, que la hice ya lista, nada más tienes que ponerla en agua caliente con sal, cebolla y y ajo, y es, tienes un, un menú para tu familia, ¿no? También hay una señora en la en el mercado que vende frijol molido y garbanzos molido, con detalle, también le compramos, este, compramos ajos con la, con Teresita, que es una doñita que tiene más de 80 años en el mercado, le encargamos 50 bolsas de nopales, a otro machanta que viene de Cuilapan y que se dedica a vender los nopales de su casa, de otra señora nos vende el cilantro, otra señora nos vende el arroz, lo ideal es poder comprar lo más que podamos a la mayor cantidad de gentes en el mercado. Aquí no nos vamos con los mayoristas y decir, ah, es que mira, aquí la cebolla está mucho más barata y si compramos un bulto, nos sale más barato. No se trata de eso. Aquí se trata es comprarle a la señora que vende esas cebollas, pero desde su puesto y que en vez de darlas a dos pesos, las da cinco pesos porque es su ganancia. Entonces, vamos al puesto y les compramos todo el puesto casi, porque estas señoras, sus puestos son dos canastas llenas de de nopales, ¿no? Entonces, esa es la la idea del huacal, de poder contribuir con con más personas que venden sus productos en el mercado. También pasa con la señora de las flores. O sea, la señora de las flores nos da un ramo de rosas en cinco pesos, que es lo que cuesta, ¿no? Sí, tenemos que que comer y todo eso, porque la gente se olvida de todas esas cositas. Siempre nos gusta tener un, una florecita en la mesa o en la recámara en donde sea, ¿no? Entonces, y también las flores están ahí y si nadie se las compra, se pudren y se van a la basura y esas personas no hacen dinero tampoco. Entonces, otra de las opciones que también está muy chido, Es que mucha gente que afortunadamente puede ir al super, puede ir al mercado, tiene cómo conseguir comida, no les preocupa, pero quieren ayudar. Entonces nosotros les damos la alternativa de donar un huacal. Ellos compran un huacal, lo pagan y ellos pueden decidir si lo quieren donar a alguna persona en especial, nos dan los datos y nosotros lo llevamos o si deciden que nosotros decidamos con quién se van esas donaciones. Eh, a través de una chica que la primera semana compró dos guacales para donación eh, Llegamos a un lugar que se llama Casa de Luz y Descanso Allá en San Luis Beltrán, por Guayapan, más o menos Entonces ella me dijo, estos dos guacales son para esta fundación Pues de mi parte, y quiero que se los lleven ¿no? Y los conocimos y me parece una idea increíble Es una Es un albergue para niños con cáncer y sus acompañantes, que generalmente son sus mamás, que vienen de las ocho regiones de Oaxaca a la ciudad cuando tienen sus tratamientos y como no tienen para pagar un hotel, este albergue les da hospedaje, alimentación y atención psicológica. Ahí dentro del albergue hay una cocina comunitaria, entonces las mamás se juntan y entre todas cocinan con lo que tengan y hacen de comer para todos los que están en el albergue, ¿no? Toda la gente, los niños cambian todas las semanas. Esta semana había 19 niños, pero la próxima semana puede haber menos o puede haber más, ¿no? porque es, solamente vienen cuando tienen sus tratamientos. Entonces fue así, a través del, de las redes también conocimos a, a un maestro que se llama Yair, que es un maestro de pintura, y creo que se conoce, por ahí hablamos. Y, y él tiene una, un grupo de niños en una colonia que se llama Montalbán, que literal está un poco más arriba que el sitio arqueológico, este, y ahorita no puede ir porque pues por la contingencia, pero le sigue dando clases a sus alumnos por WhatsApp. Entonces, él nos platicó de, de esos niños y de sus mamás y nosotros decidimos ayudarlos. Y pues fuimos y los conocimos. Conocimos a 10 mamás que que recibieron la ayuda. Entonces, también estamos viendo con la gente que está vendiendo en la calle, los dulceros, este, la gente que vende pan, quien sea que, que nosotros pensemos que lo necesite, este ahí llevamos la ayuda. También la gente tiene la opción de sugerirnos a través de la cuenta de Instagram de Oaxaca. Pueden sugerirnos... Si a ellos conocen a alguien que se haya quedado sin ingresos y que necesite esta ayuda, nos pueden decir en dónde vive, nos pueden ayudar a llegar a más gente. No, afortunadamente la respuesta de, de, de toda la gente que nos sigue en las redes siempre que tenemos una cuestión de estas de 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 sacar fondos para algo, de hacer tequio, de, de de donar siempre nos apoya bien padre. Entonces pues, afortunadamente tenemos muchas donaciones. Hace ocho días te digo el fin de semana fueron en total, 91 guacales que teníamos. De esos 91 guacales, usamos el dinero de 30 guacales para poder comprar despensa y todo lo necesario que necesitaban el albergue de los niños para que estén bien por lo menos un par de meses. Sería lo ideal, creo que, que, que les durara mucho, pero también pues es comida y se, y se consume. Entonces, les compramos muchas cosas, les llevamos también guacales, y yo creo que con esa ayuda del, del fin de semana ya van a estar bien un par de semanas por lo menos pero tenemos mucha
0: ayuda más y así de una al alguacal sí yo, yo creo que es muy importante en estos momentos como escuchaba también el otro día que fuimos a, a documentar escuchaba también la palabra que nos toca reinventarnos y Ajá. yo creo que yo creo que encontrar diferentes alternativas para pues para subsistir de una de una forma es fundamental y, y también para sobrellevar lo que este, este momento nos puede, nos puede provocar. Y respecto a eso, eh, quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que todo esto nos puede dejar de, de positivo?
1: Uh, yo creo que lo más importante que podemos aprender de esto es que todos somos iguales, a todos nos está pegando igual, todos tenemos las mismas posibilidades y las mismas probabilidades y las mismas desventajas, o sea, ricos, pobres, grandes, chicos, ¿sabes? Blancos, negros. Todos estamos expuestos a lo mismo y todos tenemos las mismas oportunidades de poder hacer algo desde nuestra casa. El simple hecho de quedarte en casa, ya estás ayudando y ya estás haciendo tu parte. El simple hecho de compartir una información responsablemente ya estás haciendo tu parte, estás haciendo un impacto. Entonces pues creo es que debemos no de aprender a convivir primero con nosotros mismos para poder convivir con, la, con los demás, a poder eh, valorar esos momentos que, que tenemos con nuestras familias, con nosotros mismos también, y también tenemos que aprender a ser agradecidos de poder tener, de poder estar aislados, pero con un ventilador y con una televisión y con WiFi y con electricidad, ¿sabes? entonces yo creo que lo positivo es eso lo positivo es eh, apreciar más las cosas o sea, que la próxima vez que alguien que, que que ya nos podamos abrazar creo que todo el mundo se va a abrazar increíblemente fuerte y lo va a disfrutar mucho también ¿no? y también la próxima vez que pueda salir a, a tomar una cerveza o a bailar una canción no o sé sea, creo que lo vamos a disfrutar un poco más entonces creo que eso va a ser lo positivo vamos a tratar vamos a poder o vamos a intentar ser un poco más
0: humanos, yo creo también, y más empáticos, ¿no? Sí, sí, yo yo siento también que, que, como dices, la próxima vez que podamos abrazarnos, yo también estaba pensando que, pues hace mucho tiempo que que yo no le doy la mano a alguien, que que no abrazo a alguien, que no saludo de beso a alguna compañera, y, y, este, y, y me pregunto, ¿cómo va a ser cuando regresemos? ¿Nos vamos a acordar cómo, cómo compartir <risa> este afecto? ¿Va a quedar algún trauma, tú crees? ¿O algún aprendizaje sobre esto?
1: No sé cómo está en el resto del país, pero creo que aquí en Guadalajara cuando te presentan a alguien que no conoces, tú lo saludas de beso y le das la mano y todo eso. Yo creo que vamos a ser un poco más selectivos como con quién vamos a abrazar y a quién vamos a visitar. Yo creo que la vas a pensar más Y creo que los abrazos y los besos van a ser más honestos a partir de
0: ahora. Sí, más honestos. Qué buena forma de verlo. Y también, ya para terminar y tomando en cuenta tu experiencia, ¿tú cómo ves el futuro del turismo en Oaxaca? ¿Cómo crees que esta actividad se vaya a seguir desarrollando después de esta pandemia?
1: Creo que habíamos llegado a un punto máximo de sobreexplotación de... Lugares naturales. Y para ejemplo mayor, te voy a, a, a explicar sobre agua ¿no? Yo me acuerdo hace un par de años hierbelagua, en agua había dos señoras que vendían tamales y una señora que vendía clayudas y tortas y una señora que vendía fruta rebanada y que de repente empezó a vender piñas locas, ¿no? Que son deliciosas. De repente, la carretera se empezó a mejorar, empezaron a tener más servicios y se volvieron 200 puestos de micheladas. 200 puestos de fruta cortada, la señora de los tamales se fue, porque no pudo pagar un puesto, Este y empezaron a sobrellenar el hogar hasta el punto de que a veces entrabas a Yerbelagua y las albercas estaban vacías y no te avisaban, entonces la gente se enojaba y se ponía a tomar cerveza. Entonces, creo que me encantaría ver cómo está Yerbelagua ahorita, porque está cerrado ya casi un mes, ha de estar increíblemente hermoso, ¿sabes? Tuvo que pasar esto para, para que pudiéramos darle un descanso, ¿no? Tuvo que pasar esto para que por fin pudiéramos ver el andador turístico libre de, de, de vendedores ambulantes que venden productos que ni siquiera son de Oaxaca, son disfrazados y te dicen que son de Oaxaca y la gente les cree, ¿no? Desafortunadamente se ha convertido en algo más allá que se, que se pueda controlar en Oaxaca por una cuestión política, ¿no? Creo que vamos a ser un poco más responsables y vamos a aprender a consumir cosas de mayor calidad. Y también creo que toda la gente que produce algo le va a poner más ganas para poder hacer un mejor producto porque va a haber mucha competencia. Y es como te digo, todos tenemos las mismas posibilidades, pero aquí el que se ponga las pilas más es el que va a ganarse ese cliente, ¿no? O esa esa persona que que va a consumir su producto. Entonces, creo que se, que se va a tardar un poco. Creo que este año... Van a pasar cosas mucho, muy importantes en cuestiones de turismo. En primer lugar, en Oaxaca, yo estoy seguro que la galagueta se cancela y va a ser el primer año en, no sé, más de 50 años que, que no se hace la galagueta ¿no? Y ojalá no se les ocurra hacerla en septiembre o en octubre, porque sería una locura. Pero creo que el primer año sin guelagueta en Oaxaca va a estar súper difícil y creo que vamos a tener que cuidarnos a nosotros mismos como locales porque nosotros vamos a ser los que vamos a consumir Y somos vamos a ser los que vamos a estar siempre en estos lugares de turismo Somos los que vamos a ir a Monte Albán, somos los que vamos a ir a Mitla Somos los que vamos a entrar a los museos Entonces creo que vamos a tener que aprender a tratar bien a nuestro turismo local Entonces creo que esas van a ser como las cosas que van a pasar en el turismo La gente va a empezar a viajar, yo creo que con más comunidad Si es en Oaxaca a partir del Día de Muertos a finales de octubre y noviembre pero para así como mayor seguridad, yo creo que a partir de enero del próximo año la la gente va a empezar a viajar ya sin más preocupaciones. También porque hubo mucha gente que aprovechó los descuentos de las aerolíneas y todo eso. Entonces, no sé, tenemos que ver, pero fíjate que leí un artículo ayer que decía que cuando pase la epidemia no va a haber gran opening de restaurantes ni nada. Eh, que te vas a encontrar con una situación de meseros atendiéndote con mascarilla o con guantes eh, menos mesas de las usuales en los restaurantes, con muchas limitaciones de distancia y todo eso. Entonces, vamos a tener que aprender a funcionar socialmente con ese tipo de restricciones. Yo creo que nos va a, se nos va, nos va a tardar un poquito de meses en, en, en encontrar la forma para poder eh, vivir adecuadamente y que no nos impacte en una forma negativa, ¿no? pero Es muy difícil, va a estar muy difícil el año en en todo el mundo, yo creo, pero en gente, en lugares que son turísticos como Oaxaca va a estar un poquito más difícil. Afortunadamente tenemos un, creo que tenemos un buen soporte de de gente local que sale a comer a los lugares y sale a comprar cosas y todo, pero creo que aquí lo importante es tener que ajustarnos nosotros a, a poder atender al turismo local, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que está haciendo Origen, ahorita me parece increíble, Origen es un restaurante increíblemente delicioso, y la gente local pensaba o piensa que es un lugar para turistas o para gringos, ¿no? Porque piensan que es muy caro y todo eso. La verdad, no, es caro, pero ahorita los precios que tienen son increíblemente bajos y la comida sigue siendo del mismo nivel. Entonces, ellos decidieron, en vez de cerrar sus puertas y dejar de pagarles sueldos a sus trabajadores, ellos decidieron acoplarse al tipo de clientes que están consumiendo sus productos y acoplarse al a los tiempos y a los movimientos y a la situación, están manteniendo el restaurante abierto para pagar las rentas, están haciendo comida que la gente está disfrutando, es un negocio redondo y súper responsable, yo creo. no Entonces, creo que vamos a tener que que aprender a, a, a reestructurar nuestros negocios acorde a los clientes que vamos a tener.
0: Sí, eso eso puede ser una buena estrategia. Oye, Mar, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por por tus palabras, todas tus respuestas y y también gracias por el proyecto de Huacal que estás impulsando para apoyar a personas que lo necesitan eh, en estos momentos. Para nosotros es muy reconfortante saber que, que hay personas como tú, pues que no están cruzadas de, de brazos y, y que tienen pues que tienen la capacidad y también la, la disposición y las ganas de, pues, de ayudar a los demás.
1: No, muchas gracias a ustedes por considerarme, muchas gracias por, por verlo, muchas gracias por entenderlo también, porque pues juntos somos más, ¿no?
0: Claro que sí. Gracias Omar, un abrazo y hasta luego. Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjanos un mensaje en alguna de las plataformas de internet en donde estés escuchándonos. Agradecemos a las personas que amablemente participan en este programa y a ti por escucharnos. Hasta la próxima conversación a la distancia.